0: Der Freitag, die Wochenzeitung. Hallo und herzlich willkommen zum Freitag-Podcast. Schön, dass Sie dabei sind. Und was auch sehr schön ist, es ist endlich mal wieder Buchmesse in Leipzig. Da wollen wir vom Freitag natürlich auch nicht fehlen und sind aktuell vor Ort. Und zwar nicht nur mit unserem Stand, sondern auch mit Live-Gesprächen. Verschiedene Redakteurinnen und Redakteure vom Freitag haben sich da also mit klugen Autorinnen und Autoren getroffen, um über ihre Bücher zu sprechen, einerseits, aber natürlich auch über die großen gesellschaftlichen Themen und Fragen, die dahinterstehen. Einige dieser Gespräche können Sie hier im Podcast nachhören, zum Beispiel das Gespräch von unserer Kulturredakteurin Katharina Schmitz. Sie hat sich mit dem Autor und Literaturkritiker Ijoma Mangold Unterhalten, Denn der hat gerade ein neues Buch veröffentlicht, die Orange Pille, warum Bitcoin weit mehr als nur ein neues Geld ist. Und genau über diese Frage haben sich die beiden dann auch auf der Buchmesse unterhalten. Es geht also um die Faszination dieser digitalen Währung, um die Kritik daran, die es natürlich auch gibt. Und es geht auch um die Frage, wer eigentlich diese Leute sind, die vom Bitcoin so begeistert sind. Viel Spaß beim Gespräch.
1: Guten Tag, herzlich willkommen. Ich bin Katharina Schmitz. Ich bin Redakteurin für Kultur bei der Wochenzeitung Freitag. Zu Gast habe ich Idoma Mangold, der dieses für ihn überraschende Buch geschrieben hat, die Orange Pille, warum Bitcoin weit mehr ist als nur Geld. Warum ist es überraschend, dass ausgerechnet du so ein Buch schreibst? Du bist eigentlich Kulturjournalist, warst Literaturchef bei der Zeit, bist Feingeist, äh, glaube ich. Äh glaube ich. <lacht> Gibt es da Fragezeichen. In deinem Buch taucht auch auf, dass du äh, dir ein Häuschen in der Uckermark gekauft hast und ich hätte jetzt so gedacht, ähm, ja. du schreibst ein Buch über Walnussöl oder sowas. Aber mhm. es ist ein mhm. Buch über nicht nur über Bitcoin geworden, sondern über, du denkst über Geld an sich nach. Ja. Und du sagst, dass wir ein schwieriges Verhältnis zu Geld haben, was dazu führt, dass wir eigentlich gar nicht richtig darüber nachdenken, wie das Geldsystem funktioniert, in dem wir aktuell leben.
2: Absolut, das ist mir natürlich der Beschäftigung und mit Bitcoin, habe ich das als Reaktion immer wieder erfahren, dass Leute einfach schon deswegen mit so einem Abwehrreflex reagieren, weil es bei diesem dezentralen Netzwerk, das Bitcoin darstellt, ja tatsächlich um eine Form von Geld handelt und weil in dem bildungsbürgerlichen Milieu, aus dem ich selber komme, das ich gewissermaßen als Journalist auch bediene, indem ich mich vertraut bewege wie ein Fisch im Wasser. In diesem Milieu ist alles, was man mit Geld assoziiert, erstmal IGIT das ist, steht gewissermaßen unter dem Vulgaritätsverdacht, weil das Geld verkörpert traditionell, auch mythologisch, wenn man so möchte, ähm, unsere niedersten Instinkte, äh, die Instinkte der Selbstbereicherung und nicht hohe sittliche Ideale äh, wie die Welt zu verbessern ähm, oder das Interesselose Schöne, sondern Geld ist, äh, ist gewissermaßen immer ein Preis für äh, einen Wert, den man in einem Tauschgeschäft am Markt bestimmt, also da gibt es den Preisbildungsprozess und der selber hat so ein bisschen etwas Hässliches, weil er ja wie Karl Marx übrigens ja auch schon sagte, alles gleich macht, dadurch, dass es allem äh, einen Preis zuordnet. Alles lässt sich einpreisen und bekommt damit plötzlich so eine materielle Seite. In diesem, ich mache das ja. überspitze, das ist nur unwesentlich, aber in diesem bildungsbürgerlichen Milieu ist man natürlich konditioniert, äh, in dieser Mythologie Geld als etwas Vulgäres zu sehen, weil das in unserer Kulturgeschichte so tief verankert ist. Ja. Äh, denke Jetzt. nur an das ursprünglichste oder eines der ältesten Beispiele ist, wenn Moses auf den Berg Sinai geht, mhm. um mit den Zehn Geboten zurückzukommen. Es gibt also die Geburtsstunde äh, unseres ähm, ja, alttestamentarischen Monotheismus. Was welche Erfahrung macht Moses, wenn er zurückkommt? Er kommt, er hat gerade den Bund mit Gott, dem Herrn, erneuert. Ja. Er kehrt zurück zu seinen Israeliten. Und was machen die? Sie umtanzen das goldene Kalb. Es ist mhm. wieder nur der schnöde Mammon. Statt die hohe sittliche Ordnung, die er mitbringt, der schnöde Mammon. Ja. Diese Geschichte kann man unendlich vermehren. Also man, Wir haben in der griechischen Mythologie den berühmten König Midas, äh, der sich wünscht, dass alles, was er anfasst, zu Gold wird.
1: Jetzt sagst du, Bitcoin ist das ehrlichere Geld. Und auch das... Ehrlich, gerechtere Geld, zum Beispiel, wenn zwei Milliarden Menschen auf der Welt haben, glaube ich, kein eigenes Bankkonto ja. und du sagst, Bitcoin, klingt unseriös, muss ich sagen, Bitcoin. Ja, <lacht> so. ging
2: mir genauso, ja. ich hatte auch erst diese Abwehrreflexe, Ist allein schon das, das Phonetische an dem Wort war mir ja. erst Respekt.
1: Ist eine... Alternative für Menschen, die ähm, meinetwegen in, Autarkie, in Autokratien leben, in Diktaturen leben, die vom Staat unterdrückt werden, Geldgeschäfte zu tätigen.
2: Absolut. Also die Attraktivität von Bitcoin äh, ist eine direkte Funktion der Qualität und Seriosität des Geldsystems, in dem man sich selber bewegt. Etwas simpler gesagt, je schlechter das Geldsystem ist, in dem wir uns bewegen, desto attraktiver ist das Alternativangebot. Bitcoin ist immer eine Alternative zum bestehenden Fiat-Geldsystem, wie wir es nennen. Ähm, Was ist Fiat? Fiat ähm, äh, kennen wir alle aus der, aus der Schöpfungsgeschichte, aus der Genesis, wenn Gott sagt, es werde Licht, das heißt lateinisch Fiat Lux. Und die Idee dahinter ist, dass Gott in seiner Schöpfungskraft aus dem Nichts, lateinisch ex nihilo, schaffen kann. Und das ist genau der gleiche Prozess, mit dem unsere Fiat-Währungen, also der Euro, der Dollar, die türkische Lira, der mexikanische Pesos, all diese staatlich emittierten Gelder, in denen zu leben wir gewöhnt sind, die werden von den Zentralbanken auch ex nihilo, aus dem Nichts geschaffen. Sie ja. haben, wie man so <lacht> schön sagt, keinen Gegenwert jedenfalls schon sehr lange nicht mehr. 1971 äh, hat äh, Richard Nixon damals als Präsident der Vereinigten Staaten die Goldkopplung äh, des Dollar aufgehoben und damit wurde, wurden diese modernen Fiat-Währungen geschaffen, die quasi nur noch reine Datenbankeinträge sind und deswegen in dem Sinne ist es Geld, das aus dem Nichts geschaffen wird. Singt's und das kann besser, um ja. gerade nochmal deine ja. vorige Frage noch abzuschließen, und dieses Geld, Ex -N -Hilo, dieses Fiat-Geld kann besser und schlechter verwaltet werden. Ich würde sagen, das Kriterium, an dem man misst, wie gut es ist, ist natürlich seine Wertbeständigkeit. Ja. Alle diese Fiat-Währungen sind nicht wertbeständig. Der Dollar hat seit der Gründung der äh, amerikanischen Zentralbank, der FED im Jahr 1910, 1913, kann man sich ein streiten, äh, hat er 99% Prozent seines Wertes verloren. Das schockiert uns einfach nicht, weil wir das als ganz mhm. selbstverständlich hinnehmen, dass das so ist. Und wir reagieren darauf, indem wir natürlich auch nie in diesem Geld sparen würden, weil wir wissen, das wäre äh, heillos. Da würden wir unser, unser hart Erschweiß, unter Schweiß erarbeitetes äh, einfach mhm. äh, verbessern und verlieren. Aber es gibt natürlich auch Zeiten, wo diese normale Entwertung Plötzlich an Geschwindigkeit zunimmt. Wir erleben das in den letzten zwei Jahren in Europa haben wir zehn Prozent Inflation. Schauen Sie in die Schauen in die Türkei. Äh, mhm. Die türkische Lira kämpft seit Jahren mit Inflationsraten von 50 Prozent. Die Argentinier wissen ein Lied davon zu sehen, weil deren Währung quasi alle 20 Jahre ähm, äh, bankrott geht und dann ist alles entwertet. Und je stärker gewissermaßen dieses inflationäre ähm, äh, Geldregiment ist, und es ist natürlich in autokratischen Staaten oft sehr viel stärker noch, weil die Eingriffe schamloser äh, und äh, unverhüllter vonstatten gehen, desto attraktiver ist ein Geld, das nicht mehr von einer privilegierten Institution wie einer Zentralbank in seiner Menge äh, festgelegt wird, sondern das einfach nur ähm, Code is Law, sagt man mhm. im Bitcoin Space, das den Gesetzen der Software folgt. Das heißt, bei Bitcoin können wir uns immer darauf verlassen, wie viel Bitcoin es gibt und dieser Wert des Geldes wird nicht manipuliert durch privilegierte Player.
1: Es gibt ja viele Vorteile gegenüber der Bitcoin-Währung. Was ja. ich auch unseriös finde, ist so manches Wording. Wenn ich mir so vorstelle, dass man nach Bitcoins schürft, dann ist das ja reiner Euphemismus, weil, oder das ist ein Proof of Work, heißt es, glaube ich, ne? mhm. Dann, man, man bekommt also diese Bitcoins, wenn man einen Proof, einen Arbeitsbeweis herstellt. Der Arbeitsbeweis ja. besteht darin, dass man einen Rechner laufen lässt. Und ich stelle mir jetzt den Ioma Mangold in der Okamak vor, wie er vor seinem Rechner sitzt oder äh, ja. und 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 Bitcoins schürft oder wie funktioniert das?
2: Ne, tatsächlich ist es so. Ähm, jetzt steigen wir aber tatsächlich schon sehr in das technologische Design von Bitcoin ein. Ähm, Bitcoins entstehen tatsächlich durch einen Akt, ähm, durch Rechenleistung, die Energie verbraucht. Und der Energieverbrauch ist quasi der starke Kritikpunkt, für den äh, Bitcoin immer in der Kritik steht, weil man sagt, wie hoch ist sein CO2-Fußabdruck? Ist das überhaupt zeitgemäß etwas so energieintensives? Der ist ja
1: auch so hoch, wie sagt man, der Energieverbrauch der Ukraine? oder? Ja, wechselt in, immer. Es eher... gibt immer
2: so Vergleichsländer. Mhm. Ähm, ja. es, es gibt tausend Relationen, in die, die man äh, vergleichen, in die man den äh, Energieverbrauch rücken kann. Man kann es mit ganzen Ländern vergleichen, man kann es mit anderen Aktivitäten vergleichen. Ich erinnere vor, gerne oder ich finde es zwingend, wenn man in diese Diskussion einsteigt, sich erstmal klarzumachen, machen, dass ungefähr alles, was menschliche Zivilisation ist, einen Energieverbrauch hat. Energie ist toll. Wir, wir haben uns so dran gewöhnt, Energie als etwas Negatives zu sehen, aber in Wahrheit mhm. ist alles, was menschlicher Fortschritt ist, basiert in der immer effizienteren Nutzung neuer Energiequellen. Das waren jeweils in der Menschheitsgeschichte die großen Schritte äh, nach vorne. Ich will sagen, wenn wir es vergleichen, dann können wir es zum Beispiel auch mit dem Streaming vergleichen. Ähm, wir lieben es alle Netflix zu schauen. Der, Aber dann äh, schaue
1: ich ja was sozusagen. Also ich bekomme ja sozusagen einen Gegenwert. Das ist der entscheidende ja. Punkt.
2: Genau. Man ja. bekommt etwas dafür. Man ja. bekommt natürlich auch fürs Bitcoin-Mining etwas. Und es ist nur die Frage, wie man es einschätzt. Für wie wichtig und würdig und wert man es hält, diesen Energieverbrauch zu rechtfertigen. Bei Netflix finden wir es alle ...völlig selbstverständlich, dass wir dafür Energie verbrauchen. Bei Bitcoin, wenn man glaubt, es braucht dieses alternative Geld nicht, dann ist es ein sinnloses Verbraten von Energie. Wenn man hingegen sagt, es ist eine Alternative zum bestehenden Finanzsystem, dessen Ungerechtigkeiten oder unser Bewusstsein für dessen Ungerechtigkeit natürlich spätestens seit der Finanzkrise von 2008 auch im kollektiven Bewusstsein enorm geschärft ist. Und Bitcoin ist angetreten. Bitcoin ist nicht ohne Zufall entstanden. Ähm, das Whitepaper wurde veröffentlicht, Oktober 2008, der erste Bitcoin-Block ja, in der Blockchain. Der erste Erfinder,
1: der ja auch verschwunden ist, mysteriöserweise. <lacht> Absolut,
2: Vor kurzem nur ja, diesen Gedanken zu ja. Ende. Ähm, äh, Bitcoin ist entstanden als eine Antwort auf die ja. Finanzkrise und wenn man sagt, das ist sein Zweck und seine Daseinsberechtigung, naja, dann kann man auch sagen, dafür ist es mir wert, diesen Energie zu verbrauchen. Wir leben ja weiter in einer freiheitlichen mhm. Gesellschaft, wo Dinge einen Preis haben und jeder für sich entscheiden kann, ob dieser Preis es ihm wert ist, einzusetzen. Zum Beispiel, ich sitze nicht in der Uckermark, um Bitcoin zu minen, weil, weil Energie in Deutschland viel zu teuer ist. Das heißt, in Deutschland gibt es überhaupt kein Bitcoin-Mining. Bitcoin-Mining geht dorthin, wo Energie günstig ist. Energie ist meistens dort günstig, wo sie mit regenerativen Energien arbeitet, weil regenerative Energien haben quasi... Äh, at the margin uh, null kosten, wenn die Sonne erstmal richtig scheint und der Wind weht. Das heißt, das ist, Norwegen ist ein klassisches Land, wo sehr sehr viel Bitcoin Mining uh, betrieben wird, weil mhm. die so viel kostengünstige grüne Energie haben.
1: Und du bist ja äh, mal auch auf einem Bitcoin Kongress gewesen in Wien, glaube ich und in da Innsbruck. hast du ja und hast gesehen, das sind die unterschiedlichsten Leute, also nicht nur windige Menschen, die ihr Mafia Geld da vielleicht anonym parken wollen, sondern alle möglichen Leuten, allen möglichen Leuten bist du begegnet, gar ja. linken Utopisten.
2: Äh, ein ja. breites Spektrum an politischen Einstellungen, die gewissermaßen weit über meine äh, Alltagserfahrung in der Bubble, in der ich mich sonst bewege, hinausgehe, also die wir teilen, diese äh, mediale, journalistische, kulturelle äh, Bubble. Ähm, wir, wir denken ja alle gleich, wir haben ja ungefähr alle die, ungefähr die gleichen Werte und die gleichen weltanschaulichen Ansichten und das war für mich auch überraschend, plötzlich mit Menschen in Berührung zu kommen, die ganz viele Dinge komplett anders sehen die aber alles verbindet, dass sie nämlich alle sehr intelligent sind. Denn, und das ist doch das Interessante, Bitcoin, das weiß jeder, wer die Zeitung Aufschläge ist extrem volatil. Das heißt, die meiste Zeit, die Bitcoiner investiert sind, haben die ja Geld verloren, weil der Bitcoin-Kurs gerade wieder gecrashed ist. Aber als Bitcoiner halten sie ihre Überzeugung trotzdem die Stange. Warum? Weil sie es für so ein aufregendes intellektuelles äh, mhm. Unterfangen halten. Das heißt, um bei Bitcoin mitzumachen, das ist nicht etwas, wo man einfach mal schnell Geld reinsetzt, sondern das verlangt ein also, tägliches Nachdenken, um dieses System überhaupt zu verstehen. Das heißt, wenn eine Sache alle diese Leute verbindet, dass sie dass sie es faszinierend finden, ihre Kognitionsleistung gewissermaßen in dieses Netzwerk einzubringen. Und ich glaube, das ist das, was die Community dann auch wiederum so zusammenschweißt, weil sie so ein kollektiv lernendes System ist. Und das mitzubekommen, ist ein faszinierendes Erlebnis.
1: Ist es auch eine Art Sinnsuche?
2: Bestimmt, absolut, ja. natürlich. ja Es ist doch klar, Geld ist ja quasi nur so eine äußere Zahl für, für Wertpräferenzen. Und äh, was hängt näher miteinander zusammen äh, als Wertpräferenzen und Sinnstiftung? Ja, natürlich. Das, was uns etwas wert ist, vermittelt uns im Leben auch Sinn. Deswegen gibt es im Bitcoin-Space auch so eine stark ausgeprägte Abwehr gegen unser Fiat-Geld, weil man sagt, da wird der Mer w Wertmaßstab die ganze Zeit manipuliert. Also mhm. es ist ja interessant, durch wir leben in einer freien, mhm? durch die Inflation, aber auch, auch, auch in, in völlig normalen Stabilitätszeiten leben wir eigentlich in einer freien Marktwirtschaft, zu deren Wesen es gehört, dass Preise am Markt gebildet werden durch das Zusammenspiel von ähm, Angebot und Nachfrage. Das einzige Produkt, das einzige Gut auf diesem freien Markt, dessen Preis nicht den Gesetzen von Angebot und Nachfall gefolgt, ist tatsächlich der Preis des Geldes. wohlgot der Zins. Der mhm. Zins wird in unseren Systemen ähm, durch Zentralbanken äh, entschieden, in planwirtschaftlicher Weise, weil die Zentralbanken der Meinung sind, sie kennen alle Dynamiken der Volkswirtschaften. Sie wissen ganz genau, ob sie nun die Liquidität etwas verengen müssen oder wiederum die Märkte, das ist, was sie meistens tun, mit neuer Liquidität fluten müssen. Das ist ihre Lieblingsbeschäftigung. Mhm. Warum? Weil dieses System permanent in Krisen rauscht. Wir haben es jetzt gerade im März wieder erlebt, erst Silicon Valley Bank in Kalifornien, die Bankrott ging und die FED musste reinspringen. Drei Wochen später ging die Credit Suisse, eine der ehrwürdigsten äh, mhm. Kreditinstitute äh, der Welt, äh, bankrott. Was macht, was macht die Schweizer Nationalbank, was macht der Schweizer Staat? Er pumpt wieder Liquidität in die Märkte, er, äh, er, er zwingt in dem Fall die UBS, die Credit Suisse aufzukaufen und versorgt alle Beteiligten immer wieder mit neuem Geld. Und das Interessante ist ja, wenn dieses Geld, ich sagte es schon, es ist Fiat-Geld, zu ex Hilo, aus dem Nichts geschaffen, wenn dieses Geld vermehrt wird, heißt das, dass alle, die bisher einen Anteil in diesem Geld haben, dass ihr Anteil verbessert wird. Das ist uns bei Aktien völlig klar und es ist der genau mhm. selbe Mechanismus. Wenn eine Firma, weil es ihr schlecht geht, neue Aktien emittiert, um an neues Kapital zu kommen, dann hassen das die bisherigen Anteilseigner, mhm. weil sie wissen, ihre Anteile werden verwässert und dann schaut man auf den Aktienkurs und er geht natürlich runter. Das ist völlig normal. Und den gleichen Prozess haben wir natürlich auch bei Währungen. Die sind ja auch sind Einfach nur Güter, die Bitcoiner gehandelt werden. dann
1: Kapitalismuskritiker?
2: Das ist interessant. Sie sind äh, in einer Weise, sie würden sagen, ähm, nein, ich würde sagen, die meisten Bitcoiner äh, sind sogar glühende Anhänger der freien Marktwirtschaft. Sie sind allerdings der Meinung, dass das System, in dem wir leben, keines ist, auf das der Ausdruck freie Marktwirtschaft passt, sondern auf den der Ausdruck zentral zentralistische Planwirtschaft viele Aspekte viel, viel besser beschreibt.
1: Durch den zentral Bankkapitalismus. Genau. Kannst du das kurz mal erklären? Ja, ich würde sagen, wir haben es im Grunde
2: in der gesamten Geldschöpfung mit einer, ich nenne es immer gerne eine Private-Public-Partnership. Ähm, Geld entsteht gewissermaßen auf zwei Wegen. Das ist in der Öffentlichkeit wenig bekannt. Was mich wundert, wir zahlen jeden Tag mit Geld, wir haben alle Gelder auf unseren Konten, wir wissen, dass das das Schmieröl der Wirtschaft ist, dass wir ein gutes Geldsystem brauchen, um damit die Menschen Handel miteinander treiben können. Wie dieses Geld in die Welt kommt, äh, ist überhaupt kein Geheimnis, aber die meisten Menschen äh, haben sich davon keine Rechenschaft abgelegt. Wir haben einen doppelten Geldkreislauf. Das eine ist das Geld, das Zentralbanken tatsächlich out of the nowhere schaffen durch einfach Knopfdruck. Druck, du Sie drucken du es du wie Dagobert Druck. Druck. Das heißt in dem Fall, es ist einfach ein Datenbankeintrag. Ja. Unser Geldsystem ja. besteht im Wesentlichen nur noch aus Datenbankeinträgen und das ist das sogenannte Zentralbankgeld. Ja. Mit dem werden die Geschäftsbanken versorgt und die Geschäftsbanken wiederum schaffen die, die weit größere Geldmenge, man nennt sie ja auch Broad Money oder M2, schaffen sie durch Kredit. Das heißt, wenn Sie zu Ihrer Bank gehen, Sie wollen sich eine Eigentumswohnung in Leipzig kaufen und Sie brauchen noch 350.000 Euro, dann sprechen Sie mit Ihrem Bankberater, und der schaut sich Ihre Solvenz an, schaut, was Sie so an Einkünften, an Ausgaben haben, ob er Ihnen, ob Sie für ihn ein glaubwürdiger Schuldner sind, der in der Lage ist, seinen Kredit auch zu begleichen. Und wenn er das für gut befunden hat, dann schreibt er Ihnen in Ihrem Konto auf ihrem Konto in dieser Datenbank 350.000 Euro gut und zwar aus dem Nichts. Das sind nicht die 350.000 Euro, die du und ich gespart haben und der Bank anvertraut haben. Die Bank nimmt es nun und leiht es Ihnen als Kredit aus, sondern das Geld entsteht. Das ist jetzt auch, es ist keine keine Verschwörungstheorie, nicht ein Geheimnis, dass ich Ihnen hier ent, ent, entlüfte, sondern das ist Standardlehre. Das Geld entsteht durch Kreditvergabe und zwar aus dem Nichts. Das Geld gab es vorher nicht. Die, das Geld verschwindet interessanterweise auch wieder. Wenn sie ihren Kredit zurückzahlen, dann löscht die Bank das Geld aus, dem Datenbank, aus der Datenbank genauso, wie sie es vorher da eingetragen hat. Und das heißt, wir haben eine Kooperation zwischen Zentral- und Geschäftsbanken, wobei die Geschäftsbanken ein außerordentliches Privileg genießen. Nämlich ihre fiktiven Geldschöpfungen werden von der Zentralbank als echtes Legal Tender, als glaubwürdiges Geld anerkannt.
1: Glaubwürdigkeit ist, glaube ich, das St
2: Absolut. Bitcoin. Es geht immer um Vertrauen bei also. Geld und Bitcoin versucht, diese Vertrauensbasis zu durchschneiden, indem es sagt, wir sind ein zentrales Netzwerk, das nicht über Vertrauen, sondern über Misstrauen funktioniert, wo alles überprüfbar ist, wo wir niemandem vertrauen müssen. Man sagt so gerne, Bitcoin ist Money for Enemies, weil Menschen, die sich verfeindet sind, können gleichermaßen dieses Geld nutzen, weil sie dem anderen nicht vertrauen müssen.
1: Verstehe. Gibt es eigentlich Bemühungen, die diesen, wie heißt der, Gründer? Nee, Gründer sagt man nicht. Der Erfinder der Bitcoin-Technologie. Gibt es ich Versuche, ihn zu finden, ihn aufzuspüren? Wer ist ja. der Mann? Welche ja. Nationalität hat er? Wie alt ist er? Äh
2: All diese Fragen sind tausendfach gestellt worden. Er hat und auch so einen
1: geheimnisvollen Namen. Er hat äh einen
2: wunderschönen Namen, Satoshi Nakamoto. Wir wissen nicht, mhm. ob sich hinter diesem Pseudonym ein Mann oder eine Frau verbirgt. Möglicherweise ja. gar keine Einzelperson, mhm. sondern eine Gruppe. Auch das könnte sein. So. Mhm. Interessanterweise... Also diese Mythologie oder ist geradezu sagen umwoben dieser Gründerfigur, es ist aber nicht so, dass sie völlig ungreifbar wäre, denn sie hat wie viele, ich sage immer gerne ironisch, wie viele Religionsgründer was hinterlassen Religionsgründer Texte. Texte, Texte, Texte. Bei Religion sprechen wir von Schriften. Ähm, bei Satoshi Nakamoto, weil er sich über ein Zeitraum von zwei Jahren, ähm, als er seine Idee eines dezentralen ähm, Geldnetzwerkes vorgeschlagen hat, hat er sich mit anderen Programmierern, Informatikern, Codern ausgetauscht darüber, wie gut sie dieses System finden. Die haben gemeinsam angefangen, äh, Bitcoin-Blöcke zu meinen und sie haben sich über Chatrooms und Mailinglisten ausgetauscht und alles diskutiert. Das heißt, wie er denkt, wie er schreibt. Sogar sein, sein Englisch ist uns vertraut. Er hat viel Text hinterlassen. Es haben sich Linguisten darüber gebeugt und gesagt, was ist das für ein Englisch? Und dann kommt man zu dem Ergebnis, dass es entweder ein Australier sein müsste oder ein Brite. Weil bestimmte, Aber keine
1: künstliche Intelligenz. Also.
2: Ähm, ich glaube, die künstliche Intelligenz war damals noch nicht so weit. Es ist in der Tat jetzt eine hochspannende äh, Frage, was KI eigentlich ähm, äh, mit der Blockchain macht, ob es da ja. Interdependenzen mhm. gibt. Weiß ich nicht, muss ich auch erst noch mal länger drüber nachdenken. Satoshi Nakamoto jedenfalls hat dieses Geldsystem Entworfen hat im, am 31. Oktober, nicht zufällig, hier in äh, Leipzig sind wir ja hoffentlich alle gute Lutheraner, am Reformationstag. Also an dem Tag, als Luther gewissermaßen dem Zentralismus Roms den Federhandschuh hingeworfen hat, genau an dem Tag veröffentlicht Satoshi Nakamoto sein White Paper, auch als einen Angriff gegen die zentralplanerischen Mächte der Zentralbanken für eine Dezentralität des Geldes. Und ab ersten ab Januar ich weiß es genau Datum nicht fängt er dann an die ersten Blöcke äh, zu meinen. Das macht er zwei Jahre mit anderen zusammen tauscht sich aus und dann verschwindet er. Ja. Er verabschiedet sich, er sagt, ich Mysterious. glaube, Bitcoin mhm. ist jetzt so reif geworden, es ja. braucht meine Unterstützung nicht mehr, es ist ein stabiles System, es ist ein selbstlernendes System, ich, das, das kann man sich selbst überlassen, er werde sich jetzt neuen Aufgaben zuwenden. Und jetzt passiert was hochinteressantes, er verschwindet und von ihm hat nie wieder was gehört, mit einer kleinen Ausnahme, aber die können wir kurz mal übergehen. Es war nie wieder was von ihm gehört, das Netzwerk selber arbeitet seither, von dem ersten Tag an ununterbrochen, es surrt dahin. Alle zehn Minuten kommt also, ein neuer Crashs Block. Gibt, ja. Es gibt keine Crashes, <lacht> Nicht im System. Nein, ja, nur beim ja. Preis. Nur so. beim Preis. Können wir gleich drüber reden. Der ja. Unterschied zwischen dem Funktionieren des Netzwerks und der Preisbildung sind okay. nämlich zwei völlig unterschiedliche Stiefel, würde ich sagen. Mhm. Das Interessante ist, wir wissen, weil Bitcoin Open Source ist, Sie können alles, jede Transaktion, die seit 2009 im Bitcoin-Netzwerk Bitcoin stattgefunden hat, können Sie ihn, äh, nachprüfen. Das ist einfach zugänglich, liegt jedem offen zutage. Deswegen wissen wir auch, dass äh, Satoshi Nakamoto etwa eine Million Bitcoin geschürft hat in diesen ersten zwei Jahren. Der war damals nichts wert, das war ja nur, das macht ein... Äh,
1: war noch spiegelt, oder? Man hat es ja verschenkt in Kneipen. Man hat, man hat's ja, man hat in Kneipen
2: ne? verschwenkt, weil man ja. eigentlich wollte, dass mhm. es vor allem viele Leute von dem Netzwerk hören, mhm. es immer mehr Leute nutzen und es hatte noch gar keinen monetären Wert. Das sieht heute natürlich völlig anders aus. Äh, zwischenzeitlich wäre Satoshi Nakamoto mit einer Million Bitcoin einer der zehn reichsten Menschen dieser Welt. Das Interessante ist, keiner dieser Bitcoins, keiner dieser eine Million Bitcoins, die er geschürft hat, wurde je bewegt. Er hat nicht einen verkauft. Das heißt, er hat dieses ganze neue Geldsystem geschaffen, offensichtlich, offensichtlich, also da kann man gar nicht drüber diskutieren, ohne die Absicht selber sich dadurch zu bereichern, sondern es gewissermaßen wie ein Geschenk der Menschheit zu übergeben und zu sagen, Nehmt es an, schaut, was er damit macht. Vielleicht taugt es euch, vielleicht kann es eine Funktion erfüllen, die sinnvoll ist. Er glaubt an die humane Kraft und Wirkung dieses Geldsystems. Er selber hat sich daran nicht bereichert. Mhm. Und das unterscheidet im Übrigen Bitcoin von allen anderen Kryptowährungen, die als äh, Kopien oder Copycats von Bitcoin entstanden sind. Mhm. Da gibt es immer eine Gründerfigur, die sich erstmal selber die Taschen voll gemacht hat und deswegen auch immer über eine privilegierte eine Machtposition innerhalb dieses Netzwerkes verfügt. Äh, während bei bitcoin die Verteilung von Bitcoins zwar sehr ungleich ist, das lässt sich nicht bestreiten, aber sie ist zumindest, finde ich, in einem technischen Sinne gerecht, weil je früher jemand Bitcoin gekauft hat, desto billiger hat den bekommen. Bitcoiner sagen immer gerne, jeder kauft Bitcoin zu dem Preis, den er verdient. Das klingt so ein bisschen harsch und hart, aber es stimmt, das ist das Prinzip der Marktwirtschaft. Wer im Jahre 2000 äh, eins, Amazon, ja. nach, äh, nachdem die Dotcom-Blase geplatzt ist, gekauft hat, hat Amazon-Aktien zu sehr, sehr günstigen Preisen gekauft und zehn Jahre später damit ein riesiges Vermögen gemacht. Naja, warum? Weil er ja. in dem Moment kaufte, als äh, Blut in den F Straßen floss und das äh, zahlt sich in der Marktwirtschaft aus. Also Volatilität und Rendite sind einfach äh, äh, korrespondierend miteinander.
1: Was ich schön oder angenehm ja. zu lesen finde in deinem Buch, es hat ja... Du bist ja auch sehr zweifelnd. Auf der einen Seite ja. bist du, in, wenn man das Buch liest, öfter nicht so sicher, sitze ich jetzt hier wirklich nicht doch etwas auf ja. oder bin ich genau richtig? Und das bleibt so ein bisschen offen, was ich sehr angenehm finde. Und ähm, ja. überhaupt, die, dass man eingeladen wird, über Geld nachzudenken, nicht aus der Perspektive eines Wirtschaftswissenschaftlers, sondern aus der Perspektive eines äh, Lesers, eines Literaturliebhabers. Ja.
2: Ich finde, Geld ist so grundlegend und so basal für die Organisation unserer Gesellschaft, dass es wichtig ist, dass nicht nur die Experten, nicht nur die Expertokratie über die Funktionsweise des Geldsystems nachdenkt. Ein Vorgang oder eine Überlegung, die wir bei allen anderen Themen völlig zwingend und normal finden. Wir finden es alle völlig normal, dass wir eine Meinung dazu haben, ob es sinnvoll war, vor zwei Wochen alle Atomkraftwerke abgestellt zu haben, obwohl wir keine Kenner nuklearer Kernkraft sind, sondern es ist eine res publica, eine republikanische Frage, die uns als Bürger alle angeht. Natürlich Natürlich sind wir gehalten, uns möglichst gut zu informieren, damit unsere Argumente, äh, die uns in unserer Position bestärken, auch irgendwie valide sind, aber dann ist es meine, mein Recht und meine Pflicht als Bürger, eine, einen Meinungsbildungsprozess dazu zu haben. Äh ob ich Atomkraft gut finde oder nicht gut finde. Und das Gleiche mhm. muss natürlich auch gelten für die Ökonomie und deswegen habe ich mir auch das Recht herausgenommen als Bürger, ja. über Geldfragen nachzudenken, auch wenn ich natürlich von Haus aus kein Ökonom bin. Natürlich habe ich versucht, mich stark in Geldtheorien hineinzuarbeiten. Ich habe festgestellt, dass das sogar sehr, sehr spannend ist, weil 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 es immer ein Problem gibt. Geld war immer ein Problem und zwar nicht in dem Sinne von, dass man zu wenig hatte, sondern in dem Sinne, wie gibt es ein Geld, auf das man sich verlassen kann? Das ist ja der einzige Punkt, der beim Geld zählt. Ist es ein vertrauenswürdiges System, auf das man sich verlassen kann lange Jahre, 5000 Jahre lang hatte Gold da das Rennen, weil Gold ja. über bestimmte physikalische Eigenschaften <lacht> verfügt, die es unfälschbar machen. Es ist knapp, das ist immer die größte Voraussetzung für Werterhalt. Ein Geld, das nicht knapp ist, ist tendenziell eines, das entwertet und, und Gold so weiter. hat an
1: sich auch keinen Wert, oder? An, es ist, ist ein, ein sozialer Mitteil, Konsens ne? ja. und
2: mhm. ähm, wenn alle daran glauben, dass etwas ein guter Geldspeicher ist, mhm. dann funktioniert er auch als solcher. Es ist allerdings, glaube ich, immer besser, wenn die das Knappheitsversprechen glaubwürdig umgesetzt ist durch physikalische Gesetze. Und das ist bei Gold so. Wir wissen, es ist physikalisch begrenzt. Es sei denn, Elon Musk erfindet eine Rakete, zu einem Planeten fliegt, wo es ganz viel Gold gibt. Dann würde natürlich der Goldpreis sofort kollabieren. Und bei Bitcoin ist es das Gleiche. Fehlt die Begrenztheit nicht die des Geldes durch Energie ist auch wiederum eine physikalische Begrenztheit.
1: Stimmt. Fehlt ja nicht die Haptik?
2: Ja, die Haptik fehlt und das, glaube ich, macht es natürlich äh, vielen Leuten schwierig, äh, Bitcoin ernst zu nehmen, weil wir noch ganz aus dieser alten materiellen Welt kommen, wo die Schlote rauchen, quasi Welt der industriellen Revolution, da müssen die Dinge anfassbar sein. Eisen, äh, Eisen ist was glaubwürdiges. Damit kann man jemanden erschlagen. Wenn ich äh, ihnen das über die Rübe ziehe, kippen sie um und dann weiß man, es ist echt, es ist echt. Es hat eine materielle Dichte. Und äh, Bitcoin ist natürlich reine digitale, äh, ein reiner digitaler Wert. Allerdings erleben wir ja an allen Ecken und Enden, dass wir insgesamt immer mehr aus der materiellen Welt raus und hinein in eine digitale Welt gehen. Das Bitcoin-Zahlen
1: wird ja fast schon
2: Absolut. Also
1: ist ja. politisch erwünscht im Grunde In Wahrheit hinaus. ist unser
2: ganzes äh, Giralgeld, äh, das wir auf unseren Girokonten haben, ist ja auch reine, wie ich schon sagte, das sind einfach nur okay. Einträge in einer ja. Datenbank, also auch ja. vollständig immateriell.
1: Der Haken ist, der große Haken vielleicht, du kannst dein Bitcoin-Vermögen in Dagobert-Dakscher-Höhe nicht vererben, oder? doch.
2: Oh, jetzt kommen wir an sehr herausfordernde, pragmatisch komplizierte Fragen. Sagen wir so, das Tolle und das Faszinierende an Bitcoin ist, es ist Geld, es ist ein Geld ohne Gegenparteirisiko. Das heißt, bei unserem herkömmlichen Geld, das wir auf unseren Sparkonten, auf unseren Girokonten haben, ist es in Wahrheit, wir machen uns leider die Sache nicht immer klar genug. Das ist einfach nur ein meistens zinsloser Kredit an das Kreditinstitut. Das Geld gehört Ihnen nicht. Das Geld, das Sie auf Ihrem Girokonto haben. Und auch das ist wieder jetzt keine Verschwörungstheorie, sondern es wird in jeder Jurist bestätigen, das Geld, das Sie auf dem Girokonto haben, gehört Ihnen nicht. Sie haben es Ihrer Bank geliehen. Und Sie merken, dass, dass das ein Problem ist in dem Moment, wenn Ihre Bank pleite geht, dann ist nämlich Ihr Geld weg nicht bis 100.000 Euro, weil wir haben eine Einlagensicherung, aber allein die Tatsache, dass es die Einlagensicherung gibt, ist schon ein Hinweis darauf, dass sie eigentlich über ihr Geld nicht verfügen bei der Bank. Alles, was über die 100.000 hinausgeht, da können sie sich danach beim, äh, beim Konkursgericht hinten in der Schlange anstellen, in der Hoffnung, dass ihre Ansprüche noch befriedigt werden. Bitcoin funktioniert anders. Bitcoin verwahren sie, wenn sie es korrekt machen und ihre Coins nicht auf der Börse liegen lassen, wo sie sie gekauft haben. Sie verwahren sie in einem technischen Device, einem sogenannten Cold Wallet. Das ist eine Art ein das technisches ist sehr Gerät. Kompliziert, oder? Das ist ein wenig kompliziert. Das verwaltet die Schlüssel, mit denen Sie Ihr Passwort haben zu Ihrer Bitcoin-Adresse. Das, das ist ein Gerät und dieses Gerät hat aber erzeugt Wo ein Passwort. Da es ja, verschiedenste Hersteller. Kostet meinetwegen 120 Euro und äh, das erzeugt Ihnen ein Pendant zu dem, was wir als PIN-Nummer kennen bei unserer, äh, bei unserem normalen äh, Konto. Nur dass die PIN-Nummer immer vergeben wird von der zentralen Instanz der Bank, die auch sagen kann dir gebe ich kein, kein Konto... Das gibt es bei Bitcoin nicht, da erzeugt man sich mit, Krypto mit kryptografischen Mitteln selber gewissermaßen sein Konto und seine, sein Passwort und dieses Passwort und jetzt kommt gewissermaßen die große Last der Eigenverantwortung, Glanz und Elend der Eigenverantwortung, um es pathetisch zu sagen, dieses Passwort sind sie gehalten, selbst zu verwahren und zwar in einer Weise, dass es niemand anderes sieht, denn sonst könnte er Zugriff auf ihre Bitcoin haben, aber gleichzeitig in einer Weise, dass sie es auch selber immer wieder finden, denn sonst sind ihre Bitcoin weg. Und da gibt es nun viele. Das Bitcoin-Netzwerk als Netzwerk ist noch nie in den letzten 14 Jahren noch nie gehackt worden. Das ist absolut sicher. Was nicht sicher ist, ist, naja, unser menschlicher Anteil. Sind wir in der Lage, unsere Passwörter erfolgreich zu verwahren? Und sehr viele berühmte Beispiele waren äh, Bitcoin-Miner der ersten Stunde. Ich sagte es schon, da hatte Bitcoin keinen Wert. Dann haben die das plötzlich vergessen, dass die, keine Ahnung, 10.000 Bitcoins gemeint haben im Jahre 2010, weil es sowieso noch nicht monetarisiert war. Sie haben ihr Passwort, so eine lange Ziffernfolge, auf der Festplatte ihres Computers abgespeichert gehabt und irgendwann war der Computer so alt, dass sie sich einen neuen kauften und haben den Computer weggeworfen. Wachen dann fünf Jahre später auf und stellen fest, oh, Bitcoin ist 3.000 Dollar wert. Ich habe doch 10.000 Bitcoins gemeint. Wo habe ich denn diese Schlüssel? Wo habe ich dieses verdammte Passwort, oh je, das war auf der Festplatte des Computers, den ich auf die Mülldeponie geworfen habe. Das, diese Geschichten gibt es vielfach, gerade aus den frühen Jahren von Bitcoin und deswegen geht man tatsächlich auf, äh, davon aus, dass tatsächlich annähernd 10% aller jemals, jeweils gemeinten äh, Bitcoin herrenlos sind.
1: Du hast gesagt, in El Salvador gibt es jetzt, äh, El Salvador führt die Bitcoin-Währung ein, das hat Vor- und Nachteile.
2: Absolut die Anerkennung als legal tender, als äh, offizielles Zahlungsmittel. Man darf auch da noch weiterhin mit dem Dollar. Die waren ja immer in der, im, lebten immer in einem Dollarregime, aber äh, Bitcoin. Man kann jetzt mit in El Salvador mit Bitcoin seine Steuern zahlen. Ähm, Bitcoiner haben ein zwiespältiges Verhältnis dazu. Einerseits finden sie es natürlich toll, dass dieses neue noch ganz junge Geld, das seinen Weg erst finden muss, dass es das jetzt in einem Staat schon so verankert ist, dass man damit seine Steuern bezahlen kann. Andererseits widerspricht es äh, der Idee von Bitcoin nennen. Bitcoin ist eigentlich eine Graswurzelbewegung. Mhm. Bitcoin ist etwas, was zwanglos daherkommt. Es ist einfach nur ein Angebot. Keinem wird es aufgezwungen. Wer es überzeugend findet, kann Bitcoin kaufen, kann sie selbst verwahren und schauen, ob er damit gut leben kann. Aber es muss niemand. Es ist einfach nur ein Angebot. Und in El Salvador läuft es ein bisschen anders ab, weil da quasi Bitcoin der Bevölkerung in gewisser Weise verordnet wird von oben. Und damit verliert es seinen schönen, freiwilligen Graswurzelcharakter.
1: Genau. Gut. Vielen Dank, liebe Sehr, sehr gerne, Frau, liebe diesen Katharina. Einblick in eine mysteriöse, interessante Welt.
2: Es war mir ein Vergnügen, hier <lacht> dein Gast sein zu dürfen.
0: Und das war schon der Freitag-Podcast mit einem Gespräch von der Leipziger Buchmesse zwischen Katharina Schmitz und Ijuma Mangold. Und in den nächsten Tagen und Wochen werden auch noch weitere Gespräche von der Buchmesse hier im Podcast erscheinen. Wenn Sie die alle nicht verpassen wollen, habe ich einen Tipp für Sie. Sie sollten den Freitag-Podcast am besten gleich abonnieren. Das können Sie zum Beispiel bei Spotify, bei Apple Podcasts oder aber auch bei jedem anderen Podcatcher Ihrer Wahl. Und bis zur nächsten Folge können Sie ansonsten den Freitag natürlich auch jederzeit lesen. Zum Beispiel auf www.freitag.de. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.